0: Irmãos, então, conforme anunciado, nós vamos ler hoje capítulo 5 de Deuteronômio, apenas o verso 18. Deuteronômio 5, 18, a Bíblia diz, Não adulterarás. Estamos naturalmente aqui seguindo os dez mandamentos, conforme repetidos em Deuteronômio capítulo 5, nesse estudo do livro de Deuteronômio. Este mandamento, evidentemente, os irmãos percebem, tem a ver com... A sexualidade humana e a moralidade sexual. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto e este mandamento que entra nesse assunto é para reforçar e lembrar para a sociedade israelita nesta altura. Mas pressupõe o entendimento dos padrões de Deus em relação ao que é certo e errado na área de sexualidade conforme toda a lei estabelece no seu contexto maior. Então nós precisamos de ter uma compreensão de tudo isso quando falamos sobre esse mandamento. E eu vou, de fato, prolongar um pouco o assunto aqui, não devo concluir hoje esse assunto, porque nos dizem que nós vivemos um dos argumentos que é usado no mundo contra o cristianismo é dizer que o cristianismo tem um padrão ético que não é bom, que não é certo, que ele reprime as pessoas, que ele faz as pessoas sentirem culpadas por coisas que não deveriam se sentir culpadas e assim por diante, e até mesmo para uma questão de apologética nós temos que mostrar a razão da moralidade bíblica nesse sentido de forma alguma, Deus na Bíblia é contra o sexo, pelo contrário ele é o idealizador e o criador do sexo, tanto é que ninguém entende melhor do assunto que ele os mandamentos de Deus que ele nos dá regrando essa área de nossas vidas visam o nosso bem e a nossa felicidade, assim como os mandamentos de Deus em qualquer área da vida, o sexo é uma das coisas mais bonitas e especiais que Deus deu à humanidade. Ele tem o um potencial para ser uma enorme bênção, mas também tem o um potencial para gerar muita dor e muita amargura. E por isso, a Bíblia tem sim padrões para que o ser humano acerte nessa área da vida. Agora, como eu disse, ao contrário de ser contra a prática do sexo de uma forma legítima, de uma forma que realmente é bela e Realizadora, A Bíblia nos mostra bem no início que Deus começa lá no Jardim do Éden, encorajando a prática do sexo. Você vê que Deus criou Adão e Eva, ele apresentou Eva para Adão e ele disse, multiplicai-vos. Basicamente deu um incentivo à prática do sexo naquele contexto de casamento. Agora, algumas pessoas têm perpetuado o um mito de que o sexo foi o primeiro pecado. Não existe nada nem remotamente semelhante a isso na Bíblia. Isso é uma ignorância de gente que não lê a Bíblia mesmo. Porque, muito pelo contrário, antes do pecado, Deus já havia dado a ordem para que Adão e Eva tivessem intimidade nesse sentido. Então, quando nós percebemos isso, nós vamos percebendo o que a Bíblia ensina. Que a Bíblia trata toda essa área da vida como uma coisa muito bela, uma coisa muito positiva. Existe até o livro de Cantares, que é um livro que tem a ver com o casamento e o fala diretamente a esse assunto também. Tanto é que os judeus consideravam que ele era pesado demais para ser lido por crianças e não deixavam que ninguém o lesse até que eles tivessem um mínimo de 16 anos de idade. Em censura por idade em um livro da Bíblia, imagina. Mas exatamente isso que havia dentro de Israel, porque eles entendiam o que estava ali sendo tratado. Então, nesse sentido, você vai perceber que o que Deus está realmente fazendo, Ele está velando pela humanidade para que a humanidade encontre a plena felicidade também nessa área de suas vidas. Agora o diabo, assim como no Jardim do Éden, vive tentando lançar suspeitas sobre as intenções de Deus. É, claro, Deus sabe que no dia que você provar, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. E isso vai ser como Deus, é por isso que Ele está tentando impedir que vocês tenham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma maneira, o diabo continua sugerindo às pessoas que elas não poderão ser felizes guardando os mandamentos de Deus. E o diabo explora o fato que o ser humano caído inclina-se para o mal, para a lascivia, para a luxúria, para o egoísmo, rebela-se contra qualquer restrição imposta por Deus sobre a satisfação imediata de suas vontades, então o diabo usa tudo isso aí para se afastar de Deus e as pessoas colaboram de bom grado com o diabo, agora existe uma realidade que uma pessoa que se envolve com pecados dessa natureza, terá certamente uma luta muito grande de se separar disso para se voltar a Deus, não que seja impossível, Deus transforma vidas, mas existe um fator cativador desse pecado e degenerador e destruidor do ser humano que torna as pessoas cada vez mais distantes da graça de Deus quando pessoas enveredam por esse caminho e eu creio que por isso também o diabo se empenha por levar as pessoas a envolver-se com pecado sexual e quanto antes, quanto mais cedo na vida porque ele sabe que é um caminho certo para a destruição quando as pessoas fazem isso agora, o texto que nós estamos lendo que diz que Deus não aprova o adultério e ordena, não adulterarás como eu disse, é parte de uma moralidade um sistema de moralidade que Deus introduz aqui na lei que na verdade já era instituído no Jardim do Éden era a moralidade que Noé praticou, você pode ver que Noé claramente não era um polígamo, ele era um homem casado com uma esposa, tinha filhos só com ela. Isso é óbvio na escritura, você vê que Noé vivia homem justo no meio de uma geração altamente degenerada. Mas dos descendentes de Noé, claro, toda essa perversão volta para dentro da humanidade. E quando chegamos no período aqui de Moisés, estamos falando de um período em que a degeneração social era muito avançada, você vê por exemplo no Egito, não somente ali nos dias de Moisés, mas até mesmo nos dias de Abraão, coisa de 400 anos antes, o faraó tinha lá uma coleção de mulheres, não existia uma moralidade bíblica reinando, e o faraó era tido como uma espécie de Deus naquela sociedade, e a imoralidade reinava, no mundo já, porque como eu disse o ser humano é propenso a isso e o diabo trabalha em cima disso, agora o povo de Israel estava inserido num contexto onde a imoralidade reinava e havia aliás toda espécie de perversão sexual, eu quero que vocês leiam comigo um pouco em Levítico no capítulo 18 para que vocês percebam o contexto no qual a Bíblia está trabalhando, porque existe gente aí hoje que sabe nada de história mas assim, a ignorância abismal que fala coisas do tipo assim ah, essas coisas da Bíblia, esses padrões da Bíblia são arcaicos. Não, irmãos, arcaico é a moralidade dos cananeus. Isso é que é antigo. Entende? A moralidade da Bíblia, e tem gente que realmente acha que o que os cristãos que estão pregando a moralidade bíblica estão fazendo é defendendo em nossos dias uma espécie de cultura e padrões culturais que vem aí da Idade Média, ou alguma coisa desse tipo, nada do tipo, irmãos. Na verdade, a imoralidade tem sido sempre combatido pela Bíblia e os que creem na Bíblia tem sido sempre uma minoria no mundo remando contra a maré, sendo contra a cultura em um mundo de iniquidade, então veja aqui por exemplo em Levítico capítulo 18, olha a mensagem que Deus traz ao povo através de Moisés, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis, segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis, segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Ou seja, eles têm padrões, mas os padrões deles estão errados, são padrões antiéticos, destrutivos, prejudiciais e que eu abomino, é o que Deus está dizendo, então verso 4 ele prossegue, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor, e a partir do verso 6, ele começa a falar sobre o tipo de casamentos que não eram reconhecidos, não seriam aceitáveis, por exemplo, casamento de parentes, pai casar com a filha, coisa que era comum naquele contexto, coisa absurda, casamento de filho com mãe, com madrasta, irmãos de sangue se casando, casando-se com netos, tio ou tia de sangue, nora, casamentos múltiplos, onde uma pessoa tem mais do que uma mulher, como por exemplo, dois irmãos compartilhando uma esposa, ou um homem casar com uma mulher e com a filha dela. Ou poligamia de qualquer tipo. Em resumo, veja o final aqui dessa passagem, o verso 18. E não tomarás conto a mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Ou seja, poligamia de qualquer tipo. Independentemente do tipo de relacionamento, não pode haver um homem casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Então o verso 20 em diante, ele começa a falar propriamente das uniões abomináveis do tipo de coisa que por si só Deus abomina o adultério, verso 20 21, sacrifício humano verso 22, atos homossexuais 23, a bestialidade apesar da natureza grosseira e potencialmente ofensiva eu quero ler esses versos porque eu quero que vocês vejam como a Bíblia trata disso, expondo que isso era real na sociedade ao redor de Israel verso 22 com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar com ele. É confusão. A palavra confusão não é nenhuma boa tradução, porque é uma palavra bem forte aqui do hebraico que indica uma coisa que Deus totalmente detesta. Ou seja, havia de tudo ali. A lei de Moisés inclui até, por exemplo, leis contra homens saírem se vestindo, de forma a tentarem se passar por mulheres, ou vice-versa, mulheres fazendo isso. Porque isso também tinha naquela época, estava rolando direto isso aí. Tudo isso havia se tornado comum naquelas culturas. E a Bíblia diz que Deus abomina tudo isso aí. Isso é uma degradação, uma desmineração moral. Às vezes, isso não é novo não, irmãos. Então essas coisas estão acontecendo direto na sociedade hoje. Por quê? Porque o ser humano se inclina para o mal e entra e mergulha de cabeça quando não existe alguma restrição sobre isso. Verso 24, ouça bem a advertência de Deus sobre todo esse tipo de comportamento. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores, porém... Vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia é muito clara do que Deus pensa de todo esse tipo de perversão, que reinava ali naquele contexto, como a Bíblia diz, os costumes dos cananeus para onde Deus os estava levando aquela terra. Então esse era o contexto ali. E sabe, isso não era nem mesmo novidade naqueles dias. Como eu disse, nos dias de Abraão, a coisa já era bastante degenerada. Você se lembra de Ló, como Ló foi morar em Sodoma? E o que aconteceu ali em Sodoma? Ele viu uma sociedade totalmente pervertida. Segundo Pedro nos diz sobre Ló, que Ló, vivendo naquele contexto, vivia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados que não se submetem à lei de Deus e que viver naquele contexto fazia com que a sua alma justa, porque ele não era como eles, a sua alma justa vivia atormentada cada dia por causa das obras iníquas daqueles, do povo de Sodoma, do povo de Gomorra e aquelas cidades ali do vale, que na verdade Deus eliminou, agora a Bíblia está deixando extremamente claro, que mesmo sem ter recebido a lei de Moisés, ou qualquer outra parte da Bíblia escrita, essas pessoas tinham culpa diante de Deus, e tinham condições de saber que a sua conduta estava errada, pela própria natureza, e Deus cobrou deles isso e os julgou, independentemente deles terem acesso a alguma Bíblia, é importante você entender isso. Existem coisas que você nem precisa da Bíblia para discernir, que são erradas. E se você não discerne, não é porque você não tem como discernir, é porque você está fugindo da luz. Então, nisso você percebe a postura que a Bíblia apresenta, tudo isso aí. Então, nesse momento da história, quando Deus dá a sua lei, ele estabelece um padrão totalmente distinto do que o padrão da sociedade ao redor. E Deus diz para o seu povo, você quer saber o certo e o errado? Você não olha para a sociedade e pergunta, o que é aceitável? A sociedade se degenera e se corrompe. Você volta para a verdade que Deus traz. E a lei de Deus estabelece todo um entendimento de como essa coisa deve funcionar. Por exemplo, Jesus Cristo reconheceu que quando Moisés escreveu o Gênesis capítulo 1 e 2... Ali, mesmo no início, Deus mostrou o que era o padrão. Veja em Mateus 19, como Jesus Cristo se refere ao que Moisés escreveu em Gênesis, para dizer, dali você já percebe o que é certo. Dali você já percebe o que Deus tinha em mente quando Deus criou. Mateus 19, vou ler os versos 4 a 6. Ouça bem o que Jesus Cristo diz. Ele está respondendo uma questão sobre o divórcio. A pergunta é... Divórcio pode ser praticado por qualquer motivo? E a resposta de Jesus é um claro não. Veja o verso 4. Então Jesus respondeu. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois porém uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou. Não o separe o homem. O que Jesus está apenas fazendo é repetindo aquilo que Moisés ensinou no primeiro livro da Bíblia. Esse é o padrão. O que Deus tinha em mente com a criação e qual é o padrão que Deus exige e cobrará da humanidade no último dia? Primeiramente, que casamento não é uma convenção humana, mas é uma coisa estabelecida pelo próprio Senhor Deus quando Deus criou a humanidade e tem a prioridade sobre qualquer outro relacionamento humano, mais até do que os filhos, porque você vê nesse contexto, deixar pai e mãe unir-se a sua mulher, e a palavra unir é uma palavra muito bonita no hebraico, é uma palavra que seria usada, por exemplo, se você soldasse duas peças para criar ali uma união, que depois você não nota mais onde estava antes a divisa. O Senhor Jesus Cristo diz que nesse contexto de Duas pessoas, deixar pai e mãe, unir-se uma à outra. É nesse contexto que Deus abençoa e diz para que as pessoas se tornem uma só carne. Agora, o que se refere essa expressão, uma só carne? Existem algumas pessoas que acham que isso é alguma coisa meio mística. Não é uma coisa mística, na verdade estamos falando de uma união sexual física. Veja só, se um indivíduo, se um homem for a uma prostituta, e tiver relações com ela, ele se torna uma só carne com a prostituta? Sim ou não? Sim. Existe gente que acha que não. Uma só carne é só quando tem casamento. Não, irmãos. Uma só carne refere-se ao ato físico. Veja em 1 Coríntios, capítulo 6, eu quero que vocês percebam que é esse o sentido que os autores bíblicos têm para essa realidade. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. O apóstolo Paulo mostrando por que a prostituição é uma coisa tão vil e tão abominável. Diz no verso 16 assim, Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Está vendo? Ele pega essa expressão de Gênesis, os dois tornarem uma só carne, e ele diz, quando o um indivíduo se une com uma prostituta, sem casamento, sem nenhum compromisso, às vezes sabe nem o nome da outra pessoa. Existe ali a união do qual a Bíblia está falando quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Está vendo? Não existe nada de místico nisso. O que a Bíblia está retratando é basicamente o seguinte. Um só ser humano é incompleto e não tem condições de reprodução. Isso só é possível quando houver uma união sexual de um homem com uma mulher. Porque... Só neste contexto existe a complementação que um completa o outro, formando o que é necessário organicamente para que haja o potencial de reprodução. Então ali existe uma unidade. Dois homens, duas mulheres, impossível. Somente mesmo um homem e uma mulher. É disso que estamos falando aqui. Então no sentido bíblico, a Bíblia está dizendo que o sexo só é aprovado no contexto de casamento, Deus diz, a união sexual só é aprovada quando é desta maneira. Uma só carne. Porque o homem deixou o seu lar, a mulher deixou o seu, e os dois se unem para constituir um novo lar. E como Deus criou apenas duas pessoas e as uniu, monogamia é evidente. E não existe outro modelo que poderia ser praticado ali na criação como Deus a intencionou. Então o contexto devido para a união sexual é um relacionamento monogâmico heterossexual. E existe uma coisa também muito clara na passagem de Gênesis. Virgindade até o casamento. Virgindade até que essa união seja formalizada com compromisso mútuo, com fidelidade, estabelecido e pressuposto. Isso, então, é exatamente o que está sendo defendido quando a Bíblia chega e diz, não adulterarás. Porque a sociedade dos hebreus foi orientada por Deus a se constituir dessa maneira, que só haveria expressão sexual de um homem com uma mulher dentro de um contexto de casamento, e nesse contexto haveria, então, necessidade de preservar a fidelidade conjugal com esse mandamento, não adulterarás. Agora, a própria natureza dessa declaração, de que os dois... Se unem, como diz em Gênesis, e como Jesus repetiu, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Existe aqui uma compreensão bíblica também de que os dois passam a ser um do outro. Certamente você já ouviu aquela frase que pessoas gostam de repetir por aí hoje: 'Ninguém é de ninguém'. Já ouviu isso, né? Isso é errado, isso é mentira. Muito pelo contrário, existe a realidade que no casamento os cônjuges são um do outro. Veja, por exemplo, Cantares, capítulo 6. Quero que você leia comigo essas passagens, porque é tão importante visualizar o que o texto bíblico afirma. Aqui em Cantares, no capítulo 6, onde está sendo celebrado a beleza do casamento e dessa união de qual Gênesis fala. Veja o que é dito aqui no verso 3. Cantares 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso que diz aqui a noiva. Veja o que ela está dizendo. Eu pertenço a alguém e tenho muita felicidade de pertencer. Ela não fala assim, ah que bom, o meu amado é meu, ela ah, tem esse lado também, é né? eu sou dele. Não, ela está celebrando e está se jubilando em ambas as realidades. Pertencer e a segurança de pertencer é parte do amor. E também é parte do amor poder dizer essa pessoa é minha. Como ela diz aqui, o meu amado é meu e se deleita nesse fato. Paulo diz isso quando ele diz, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido também, semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Agora, quando existe amor verdadeiro, existe isso, existe um clamor no coração do ser humano por isso. Se você duvida, ouça as letras das músicas que falam de amor. Eu estou falando das músicas que falam de amor, não, não o funk, coisa assim, quem fala aí de de perversão e de baixaria, mas que falam de amor e descrentes falam com essas mesmas ideias, o prazer e a alegria de pertencer e de também possuir, é assim que deve ser e Deus intencionou que fosse assim, foi projetado para funcionar dessa maneira e qualquer desvio disso é prejuízo, Agora, em tudo isso que temos visto da Bíblia, eu quero que vocês percebam algumas das implicações claras que isso nos traz. Primeiramente, observe como a Bíblia está mostrando que uma pessoa deveria obter afeto e carinho físico. É muito claro isso aqui. Existe um caminho. O caminho é ser uma pessoa honrada, é ser uma pessoa que conquista o amor de uma outra pessoa e que Propõe lealdade àquela pessoa e desenvolve um relacionamento prévio do tipo que diz: agora podemos nos comprometer um com o outro para a vida inteira. E nesse contexto, a pessoa recebe a recompensa do amor físico. Não é como o mundo gosta de fazer a coisa, como é comprado e vendido, roubado, imposto, forçado, nada disso. Não só quando existe essa decisão deliberada e espontânea por ambas as partes de quererem se unir veja, o homem deixa a mulher também deixa, nenhum dos dois é tirado é uma decisão espontânea por ambas as partes que já diz, eu já decidi eu não quero mais ser aqui da casa eu quero ter um novo lar com essa pessoa é nesse contexto agora, o sexo tem o potencial de trazer uma nova pessoa a existência, e isso é uma coisa de implicações seríssimas, pessoas que não estão preparadas para serem pais, não devem se comportar como se estivessem, e depois quando a coisa surpreende, começam a tratar a coisa como tipo assim, ah, mas é injusto isso acontecer comigo, não, isso é um absurdo irmãos. Você sabe que os métodos contraceptivos, mesmo quando usados, não são lá tão confiáveis assim? Existem muitas crianças no mundo que nasceram apesar de pessoas usarem contraceptivos ou coisas do tipo. Então você precisa entender que o sexo também envolve responsabilidade por causa do potencial que ele tem para trazer uma pessoa nova no mundo. Mas quando duas pessoas se amam e têm um compromisso de devoção exclusiva uma para com a outra... Elas já estão preparadas para receber com gratidão a bênção de uma criança. Essas pessoas não estão vendo seu relacionamento como uma fase de teste. Ainda estou conhecendo essa pessoa para ver se é com ela que eu quero realmente unir a minha vida, se é com ela que eu quero ter filhos. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que você não deve ter relações com uma pessoa, a menos que você já ama essa pessoa o suficiente ao ponto que você pode dizer eu tenho certeza absoluta de que o que eu mais quero na vida é ficar do seu lado passar a vida com você e eu quero fazer esse relacionamento dar certo e eu estou comprometido a fazer esse relacionamento dar certo, nada pode me fazer desistir de você, essa é uma missão que eu assumo diante de Deus aí sim, porque nesse contexto, se surge um bebê será uma alegria para ambos, ambos olharão essa criança e dirão é parte de mim, é parte da pessoa que eu amo mais que qualquer outra Gente, trazer uma criança no mundo com menos do que isso é lesar a criança. É imoral. Trazer uma criança à existência e julgar lá fora é mais grave ainda. Não existe alternativa. Ou você segue a moralidade bíblica, ou você sai por aí ferindo e destruindo pessoas. Quando uma criança vem ao mundo nesse contexto, ela tem a segurança de saber que ela tem duas pessoas adultas, comprometidas em promover o seu bem-estar e o seu sucesso na vida. E existe uma série de estudos que demonstram que crianças, que têm ambos os pais, e os pais estão casados, e os pais se amam, têm vantagens emocionais e psicológicas incríveis acima de pessoas que não têm esse contexto. É uma realidade. Não se pode reinventar a coisa e ter um plano melhor que o de Deus. É claro que existem situações trágicas, que podem fazer com que as intenções melhores não possam ser realizadas. Possível, aconteceu na minha família, minha irmã estava grávida, quando o seu esposo faleceu, situação que não era prevista. Então a criança veio no mundo sem isso, mas essa criança mesmo assim ainda sabia, eu existo porque meu pai amava minha mãe, minha mãe amava meu pai, e havia amor por mim, de ambas as pessoas que foram instrumentos na minha geração isso é importante para você saber nada pode compensar devidamente para uma falta nesse sentido então a maneira que Deus projetou as coisas visa também assegurar o melhor ambiente de amor e apoio para a chegada de novas crianças no mundo os filhos precisam disso, mas eu quero enfatizar que o casal também precisa disso não é só o filho que precisa saber que existe ali um lar seguro para a sua vida. Os cônjuges também precisam. Agora, se você observar o que a Bíblia ensina, você perceberá que até mesmo a forma em que Deus projetou a união física para ser uma união não somente de prazer e satisfação, é uma realidade que Deus intenta por meio disso. Unir pessoas e torná-las mais apegadas uma a outra. O sexo tem poder de unir duas almas mais que qualquer outra experiência. E o ser humano carece disso. Não é uma coisa que o ser humano quer apenas. É uma coisa que o ser humano precisa. Precisa ser amado e não usado. Valorizado e não descartado. Então o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos é que o anseio do coração do ser humano é realmente por encontrar um amor real. Até mesmo quem se desiludiu na vida de encontrar amor real já sonhou com isso e no fundo, no fundo, continua sonhando. Se fosse capaz de acreditar que encontraria verdadeiro amor, daria tudo em troca. E essa é a verdade, irmãos. Agora, o mundo fica bombardeando com nossas mentes a mensagem de que a verdadeiro amor é uma utopia, isso não existe, você não vai alcançar isso nada. Então faça né, o que melhor que você pode com o mundo que não vai te oferecer isso aí. Falso, irmãos. É totalmente possível. Existem inúmeros casos de amor real. E não é necessário jogar as mãos para o alto e dizer... Ah, isso aí é uma realidade impossível de se encontrar. Uma pessoa que ainda não está casada deve estabelecer isso como meta. Pessoas que já estão casadas, mas sentem a coisa que não está dessa maneira... Procure reconstruir o casamento. É possível reconstruir um casamento que não está indo bem. Como eu disse... Existe algo no ser humano que precisa disso. E quando uma coisa é tão preciosa assim, ela deve ser tratada com muito cuidado. Algumas pessoas acham que a Bíblia desvaloriza o sexo e que a sociedade é que glamoriza o sexo. Não, irmãos, a sociedade banaliza o sexo. Essa é a verdade. A sociedade torna a coisa vulgar, feia, podre, até mesmo degradante para as pessoas envolvidas como então uma pessoa pode encontrar amor verdadeiro bem primeiramente você tem que focar em si mesmo, você tem que reconhecer que se você não for a pessoa que você deveria ser você vai prejudicar o potencial que você tem na vida de realmente construir um relacionamento onde existe amor, você está desenvolvendo as qualidades e cultivando as virtudes que precisam haver no seu coração para que você seja um bom cônjuge você reprime os seus defeitos, luta contra as suas fraquezas, busca em Deus a vitória contra isso? Ora, é imprescindível que você faça assim. Se você não fizer isso, você tem potencial de se tornar uma pessoa insuportável. Você vai ter que focar e dizer, eu não serei o que eu tendo a ser, eu serei o que eu devo ser, e essa é a minha missão na vida, ou você vai ser uma pessoa assim, bem suportávelzinho. todos nós. Olha como muitas coisas na vida só se atinge um bom resultado Se você tiver dedicação, persistência e paciência Você tem que desenvolver a qualidade de ser leal, ser fiel Ser fiel mesmo antes do casamento Reconhecer que um dia Deus vai te dar um cônjuge E se você ainda não está casado, seja fiel a essa pessoa desde já Você tem que lutar contra o egoísmo no seu coração Você quer ser feliz no casamento? Não case com motivos egoístas Não encare o casamento como uma forma de obter para si o que você deseja Encare o casamento como uma oportunidade que Deus te dá para fazer bem a uma outra pessoa, promover a felicidade daquela pessoa que você recebe de Deus como um presente. O significado do casamento não é sair ganhando como tanta gente pensa. Sabe, existe um ditado, não sei se você já ouviu, que diz assim, existe um tolo em todo casamento. Já ouviu isso? Sabe o que esse ditado realmente quer dizer? É uma forma de comunicar a ideia de que quando duas pessoas se casam, tem um que sai ganhando e, por consequência, necessariamente, o outro sai perdendo. Isso é uma mentira. Isso é uma visão totalmente errada do mundo. Por essa lógica, por exemplo, Cinderela, aquela história de amor tão bonita, você teria que acreditar que Cinderela saiu lucrando, mas o príncipe encantado foi um tolo. Poderia ter se casado melhor, poderia ter casado com uma mulher mais rica, uma mulher mais importante na sociedade. Tem um tolo em todo casamento. Por essa lógica, você vai encontrar muitos exemplos de casamentos que Deus vê com aprovação na Bíblia como casamentos que são totalmente tolos por parte de uma pessoa. Como, por exemplo, o casamento de Ruth, que poderia ter se casado com um homem muito mais novo, como Boaz reconhece. Mas existe ali uma realidade de que ele vê virtude até nisso. Mas o mundo vai pensar dessa maneira porque o mundo vai pensar que eu vou me casar para ver o que, que eu lucro com isso. Agora, quem pensar dessa forma nunca casará por amor. Ou você casa por amor ou você casa por outro interesse. Se você casa, não abra mão de casar por amor. Faça esse favor para você mesmo. Nunca proponha nem aceite uma proposta de casamento a menos que você possa realmente te dizer honestamente que você está perdidamente apaixonado. Faça isso. É um favor que você faz para você mesmo. Se você já está no casamento, não aceite outra coisa senão... Levar o seu casamento a todo o seu potencial de você ser perfeitamente e completamente apaixonado com o seu cônjuge e conquistar o seu cônjuge o amor daquela pessoa por você. Leve isso a sério. Quando existe esse tipo de compromisso, essa união, isso realmente constitui no amor das pessoas o que seria muito, muito mais profundo até mesmo do que qualquer união de família. Como as pessoas estão olhando o casamento hoje? Será que as pessoas estão olhando o casamento como uma forma de usar uma outra pessoa? O que, que eu ganho com isso? Ou será que realmente se entregam de coração para o outro? Uma vez eu escutei uma história que ficou na minha mente. Um incidente aconteceu durante a guerra no Vietnã. Um soldado americano que estava no Vietnã que contou essa história, eu escutei, havia sido atingido por uma bomba, 70% do seu corpo foi queimado e os ferimentos nas suas pernas foram tão graves que teve que amputar ambas as suas pernas acima do joelho. Voltando para os Estados Unidos, ao lado dele, no voo, havia um outro combatente que havia perdido ambas as suas pernas também acima do joelho, assim como ele, mas não havia sido queimado daquela maneira. E todos os dois estavam muito apreensivos em relação a como seria a realidade chegando de volta ao seu lar. Todos os dois eram casados. Desceram do avião, foram levados na cadeira de rodas, sendo empurrados. O que sentou do lado dele à sua frente. Chegando ali do lado de fora do avião, do corredor de onde as pessoas estariam para recebê-los. Ele viu aquele outro combatente lesado ver a sua esposa chegar para ele, olhar para ele, ver a condição que ele estava, começar a chorar, tirar a aliança, julgar na cadeira de rodas onde ele estava, virar as costas e ir embora. E a esposa dele ainda não tinha chegado e ele estava ali. Passou alguns minutos pensando: como que minha esposa vai reagir? Eu ainda estou tudo queimado, meu rosto está todo queimado. Como que vai ser a reação dela? Sua dúvida durou muito pouco. Em questão de minutos, ela chegou, correu, o abraçou, beijou e disse, isso não muda nada. Isso não muda nada. Isso é amor. Isso é amor. Agora eu pergunto, se fosse uma mãe indo lá buscar o filho, ela olharia o filho com as pernas amputadas e diria, ah não, eu quero outro filho, esse aí não serve mais? Entende o que eu estou dizendo? Estamos falando de amor aqui, irmãos. Estamos falando não de egoísmo. As pessoas dizem, ah, o casamento é difícil, o casamento é difícil. Claro que nós somos pecadores, mas, olha, é muito, muito mais difícil para uns do que para outros. Seja uma pessoa de qualidade, seja uma pessoa de virtudes, e você vai descobrir que o casamento não é tão difícil nada. Difícil é para pessoas que não têm virtudes que deveriam ter. Às vezes eu faço uma comparação. O casamento é como um piano. O piano tem o potencial de produzir... Sons lindos, mas também pode fazer bastante barulho. Pega uma criança de 3 anos de idade, coloque ele na frente do piano. Mesmo que você tenha um Mozart, um prodígio aí na vida, você vai ouvir sons que não são nada agradáveis. Você não vai querer ficar ouvindo aquilo muito tempo. Alguns adultos também não, né? Pode colocar um adulto na frente do piano e também dizer assim, ah, deixa pra lá. Mas sabe, da mesma forma, quando nós nascemos... Nós somos egoístas, nós somos imaturos, nós temos defeitos e não temos qualidades. Temos que cultivar e desenvolver essas coisas, se nós queremos um dia construir um casamento feliz. Agora, se você passar pela vida e nunca aprender a tocar o piano, talvez isso nunca faça realmente falta para você. Mas se você nunca desenvolver as qualidades pessoais que você precisa para ser feliz no casamento, isso será trágico, porque você carregará o preço disso. Portanto, não se contente com menos. Uma pessoa que não se empenha em se tornar quem ela deveria ser, uma pessoa que não empenha em ser uma pessoa que realmente ama e não desenvolve verdadeiro amor, estará condenado a dificuldades no casamento. Irá querer os benefícios que são colhidos por pessoas que têm as virtudes que ela não tem, mas sua falta de disciplina fará com que ela nunca verá essas coisas na sua vida. Mas, em segundo lugar, e isso é tão importante quanto o primeiro, case com uma pessoa que também tem esses mesmos valores se você já está casado ore por essa pessoa ajude essa pessoa, incentive essa pessoa também a abraçar essa mesma causa de fazer com que o casamento seja um casamento de amor real nós vamos falar para aqueles que ainda não se casaram existem pessoas que simplesmente se envolvem com quem quer que apareça pela frente que ela acha atraente isso é muito perigoso na verdade a probabilidade disso dar certo é muito baixo gostei da capa vou casar com a pessoa, depois eu vejo o que tem lá dentro melhor conhecer o que está dentro antes veja em provérbios capítulo 31 que a Bíblia diz sobre que tipo de mulher é uma mulher virtuosa a mesma coisa se aplica ao homem aqui o pai está aconselhando o filho de como ele deve escolher uma esposa para si por isso que estamos falando da mulher aqui mas o mesmo pode ser tratado para a filha que está procurando um marido provérbios 31 verso 10 a Bíblia diz mulher virtuosa quem a achará seu valor muito o de finas joias Veja só Seu valor muito o de finas joias Quer dizer, tem coisa que vale muito na vida Mas você não vai achar nada comparável Com uma esposa para um homem Um esposo para a mulher Que é uma pessoa virtuosa E ele então começa a destacar virtudes Que fazem com que a pessoa seja virtuosa O verso 11 O coração do seu marido confia nela Sabe o que é isso? Pessoa leal, pessoa fiel Não é uma pessoa que se treinou na escola da promiscuidade verso 12 ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida veja, verdadeiro amor coisa interessante a partir do verso 13 ele começa a falar sobre como é uma pessoa esforçada companheira, dedicada ao lar Dedicada também aos filhos Promove o bom nome do marido Veja o verso 23 O marido é estimado entre os juízes Quando se assenta com os anciãos da terra Por quê? Porque a esposa faz de tudo Para que o marido seja uma pessoa respeitada na sociedade Verso 26, veja só Fala com sabedoria E a instrução da bondade está na sua língua Qual que é o conteúdo, a cabeça dessa pessoa? Sabedoria Tem instrução de bondade verso 27 atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça o que está sendo dito aqui? essa pessoa é dedicada e voltada ao lar e é esforçada nesse sentido verso 28 ela investe nos filhos e conquista a admiração dos filhos a gratidão dos filhos veja o verso 28 levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa o marido a louva dizendo muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a todas as sobrepuja. coisa interessante Tipo de pessoa que o cônjuge pode dizer com bastante orgulho: Pessoa é meu herói, esse homem é o meu herói, essa mulher é a minha heroína. E beleza, não é tudo. Veja o verso 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. dai lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Essa palavra que a Bíblia diz, enganosa é a graça e vã a formosura. Sabe, a Bíblia tem coisas muito interessantes a dizer sobre a beleza. A beleza não é uma coisa ruim. A beleza é vista na Bíblia como uma bênção de Deus. E todos nós temos algum grau de beleza. Existe, claro, gente mais bonita que outra, não há dúvida sobre isso. É um fato que a própria Bíblia reconhece. Beleza não é exatamente um construto social. Existe sim, algumas questões de beleza que são inerentes a estética. Agora, de qualquer forma, a Bíblia quando diz que a beleza é vã, ela não está dizendo que você deve ter aversão à beleza. O fato que a beleza é dom de Deus fica evidente em várias passagens, vou só citar algumas. Você se lembra quando Jó perdeu todos os seus filhos? Mais tarde, Deus mudou a sorte de Jó. A Bíblia tem algo muito interessante a dizer. A Bíblia diz, no final da vida de Jó, assim abençoou o Senhor. O último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Aí fala os nomes das filhas dele e dizem, toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Muito interessante essa passagem, mas muito interessante. O que a Bíblia está dizendo? Deus quis abençoar Jó mesmo, então ele deu a Jó filhas bonitas. Quem não quer é beleza para as filhas? É uma benção, irmãos. Agora, vocês notaram como Jó estava bem à frente do seu tempo, no que diz respeito ao machismo? O pai deu às suas filhas herança entre os seus irmãos. Interessante isso, né? Vocês notaram também como a Bíblia fala disso com aprovação? É importante que você note isso. A Bíblia está dando um recado aqui. Mas com respeito a essa questão da beleza, você pode ver o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre Davi. 1 Samuel 16, a Bíblia diz, quando Samuel estava ali para ungir o rei, chamaram Davi. Quando Davi chegou, a Bíblia diz, era ele ruivo de belos olhos e de boa aparência. No capítulo seguinte, a Bíblia narra como Golias, o filisteu, que certamente não era uma figura muito bela, ele, provavelmente muito mais grotesco do que nada. Quando ele viu o Davi, ele desprezou a Davi porque a Bíblia diz desprezou a Davi porque ele era moço ruivo de boa aparência. Mas o que acontece nessa altura é que, de fato, a Bíblia está tratando que Deus deu beleza física a Davi e a Bíblia faz questão de mencionar que os filhos de Davi também servem todos bonitos. É uma coisa muito interessante isso. Por que a Bíblia faz questão de mostrar isso? Porque a Bíblia está mostrando como Deus abençoou aquele indivíduo. É uma bênção. E por isso também é instintivo que as pessoas tenham alguma atração por beleza. é natural que as pessoas procurem alguma coisa de beleza quando procuram um cônjuge. Então quando a Bíblia diz que a beleza é vã e que a graça não deve ser o fator porque ela é enganosa, a graça é enganosa, a Bíblia não está dizendo que você não deve ter nenhuma consideração por essas questões? Procura uma pessoa que você acha assim, hum, essa pessoa não me atrai. Não, a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode basear sua decisão apenas em critérios físicos. Um casamento precisa de muito mais do que isso. E a atração física você pode sentir por muitas pessoas. Selecione dentre elas uma. Case com uma pessoa que você admira por quem ela é. Case com alguém que você respeite pelo seu caráter. Alguém que te encanta pelos valores que ela representa. Case com uma pessoa que você desejará influenciando a vida espiritual dos seus filhos porque querendo ou não, a pessoa com quem você tiver filhos influenciará a vida espiritual dos seus filhos. Pode ter certeza, será uma influência muito forte, uma das maiores. Então essas são coisas que você deverá levar em consideração se você quer realmente ter um casamento feliz. Seja quem você deve ser e case com uma pessoa que está também nessa mesma empreitada contigo. Agora, irmãos, o mundo não entenderá que a sua imoralidade é repugnante e perversa perante Deus e que o padrão bíblico é correto, o mundo irá realmente escarnecer de nós porque o mundo é cego. O mundo não entende a realidade. No momento da história em que nós estamos vivendo, existe uma rejeição por parte de muitas da sociedade da moralidade bíblica. É muito fácil você ver igrejas começando a aprovar coisas que a Bíblia desaprova para ser aceito pelo mundo. A igreja está começando a aprovar Divórcios ilegítimos e novos casamentos ilegítimos. A igreja está aprovando até mesmo união homossexual, que a Bíblia condena. Está surgindo igreja que aprova de tudo. Tem igreja que aprova sexo antes do casamento. Muita coisa assim está acontecendo. E as pessoas às vezes fazem isso. As pessoas que estão levando essa direção não são cristãs. Elas não entenderam a moralidade bíblica. Elas não têm a lei de Deus escrita nos seus corações. Ou de forma alguma fariam isso. Mas elas acham que de alguma maneira elas estão derrubando barreiras para que as pessoas não rejeitem a Cristo e não rejeitem a mensagem do evangelho. Assim, pessoas que vão viver assim de qualquer jeito terão uma igreja. Acho que estão tornando a mensagem do cristianismo mais aceitável para o mundo. Isso é um erro. É um erro absolutamente. A igreja de Cristo verdadeira atrai no mundo não por ser igual ao mundo, mas por ser diferente. Quando o Espírito de Deus move sobre uma pessoa, ela enxerga o vazio que esse mundo oferece. Em última análise, ela olhará para o mundo e dirá, está tudo errado. E se ela enxergar uma ilha de santidade nesse mar de podridão, ela dirá, eles é que têm razão, eles é que estão certos. Gente, que povo admirável, que povo diferente. Será que não tem um lugar ali para mim, não? É assim que o mundo é alcançado pelo Evangelho. Nos tempo terminou. Semana que vem, se Deus quiser, voltaremos a falar sobre esse mandamento para esclarecer suas implicações e seu ensinamento de forma mais clara. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nosso mensagem desta noite.